0: Posloucháte podcast se ružou Evropa z blízka. Tentokrát o podpoře vědy realizované v České republice z prostředků Evropské unie. V České republice se v minulosti i dnes investují nemalé prostředky do výzkumných, vzdělávacích i inovačních projektů, které se financují jak ze strukturálních a investičních fondů, tak z prostředků komunitárních programů EU. Připomenout můžeme například Evropské výzkumné středisko Sejtek se sídlem v Brně, zaměřené na oblast živých věd, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Dále světvě uznávané Biologické a biomedicínské centrum bioce v sídící v Českém vesci, Národní ústav duševního zdraví v Pracaných úpravy, nebo také Evropské centrum excelence RIKEIT při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Evropská i mezinárodní konkurence je veliká a čeští vědci se mezi ní jen těžko probojovávají. Přímo prosilujím se získáváním financí i narazování nezbytné mezinárodní spolupráce pomáhá Česká tyčná kancelář pro vzdělávání a výzkum, která v nedávné době prošla jistou obměnu. Jmé jméno je Pavla Hosnedlova, jsem redaktorkou zpravodajského portálu Euroactive.7 a na to, jaké je poslání kanceláře čelo, jak si vzdělávání a výzkum v České republice stojí v evropské konkurenci, jak české instituce využívají finanční prostředky z kohezních fondů i komunitárních programů, si dnes budu povídat s vedoucí této kanceláře, paní Lenkou Procházkou. Dobrý den! Dobrý den, těším mě. Na úvod mi dovolte jednu upřesňující otázku, která se může dát banální, ale ne každý možná ví, co je Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum, která sídlí v Bruselu. Můžete tedy v krátkosti vysvětlit, čím se zabýváte?
1: Určitě ono, cílem vlastně té kanceláře je vytvářet podporující prostředí jak pro české instituce a subjekty v oblasti výzkumu a vzdělávání, tak i pro jednotlivce, kteří mají zájem se zapojit do komunitárních programů a centralizovaných aktivit. Skrze vlastně ty naše aktivity my se snažíme být jedním z míst, které propaguje český výzkum a vzdělávací potenciál České republiky v zahraničí a podílat se vlastně tak na aplikaci koncepce jednotné zahraniční prezentace, konkrétně představovat Českou republiku jako vlastně moderní, rozvinutou zemi zaměřenou na vzdělávání vědu a výzkum a pomáhat vlastně předávat i ty informace z bruselského prostředí, které získáváme na bázi osobních kontaktů s kolegy z jiných styčných kanceláří či institucí Evropské unie, i vlastně v návaznosti na naší účast na celé řadě konkrétních událostí, které se odehrávají přímo zde v Bruselu, k těm českým aktérům, ať už jsou to instituce nebo úřady, a vlastně i široké veřejné veřejnosti skrze naše webové stránky a sociální sítě, a snažíme se tak přispívat k posílení té pozice České republiky díky tomu, že dostatečně a včasně informujeme o tom, co se vlastně chystá a co bude. A také vlastně tím se snažíme podílet na maximalizaci zapojení těch českých subjektů do horizontu Evropa a dále i do těch jednotlivých centralizovaných aktivit programu Erasmus+. Plus. Konkrétně se jedná hlavně o centralizované aktivit jako soužán moné nebo Erasmus mundus nebo Erasmus Plus sport. No a po té praktické stránce, což určitě spoustu posluchačů možná také zajímá, tak pomáháme logisticky k Bruselu při jednotlivých vlastně akcích, konkrétních aktérů či institucí. Když přijedou do Bruselu, potřebují s čímkoliv pomoc, nebo vlastně najít místo, kde by mohli chvilku odpočívat. Děláme vlastně i zázemí, když mají jednání v Bruselu, takže jsme schopni zařídit třeba jednací místnost, catering, když potřebují. A současně ještě poslední bod, který vlastně naplňujeme, pokud mají nějaké jednání v Bruselu, ale nemají možnost se ho zúčastnit osobně, tak dostaneme vlastně přímo nějaké zadání a jdeme místo toho konkrétního aktéra na jednání a zajišťujeme vlastně zápis a předání informací.
0: Vaše kancelář prošla v nedávné době jakousi transformací, změnil se název mimo jiné, a můžete tedy popsat ty důvody, které vedly k této obměně, a zároveň i změny, které po ní
1: následují. Určitě ona, tato transformace vlastně vyplynula zela přirozeně, z toho celkového vývoje v dané oblasti. Tak jak v oblasti výzkumu byly vlastně otevřeny debaty o evropském výzkumném prostoru. Tak byly otevřeny debaty i o evropském prostoru vzdělávání, který by měl být vytvořený později v roce 2025. A tím vlastně můžeme pozorovat tu důležitost, která je tomu danému tématu věnována na té evropské úrovni. Došlo vlastně tak k ideální shodě mezi tím českým pohledem být zemí, která vlastně má potenciál založený na vzdělávání a výzkumu a současně tím evropským pohledem, kdy dochází přidávání důležitosti výzkumu a hlavně i tomu propojení se vzděláváním. A vlastně výsledkem byly úvahy v tom českém prostředí o vytvoření obdobné kanceláře, jaká již existovala v Bruselu, což bylo čelo od roku 2005. No a protože vlastně už tady existovala ta kancelář, která se teda zabývala primárním výzkumem, tak bylo pak vlastně zcela logické a hlavně i ekonomické, a aby ta agenda existující kanceláře vlastně byla rozšířena o tu oblast vzdělávání a aby tak došlo k ideálnímu propojení těch dvou zásadních oblastí výzkumu a vzdělávání. Ale současně teda bylo nutné vlastně najít v českém prostředí nově zastřešující autoritu, která má vlastně co dočenění z oblasti jak výzkumu, tak i vzdělávání. A to byl ten důvod, proč vlastně kancelář Střečevo od ledna tohoto roku je pod vlastně domem zahraniční spolupráce. Jsme přímo součástí této instituce. To je vlastně Národní agentura, která je příspěvkou organizací Mašemata. No a tím krokem který takhle vlastně vznikla ta kancelář, tak dojde ke zlepšení toku informací mezi tu evropskou a českou úrovní, ale hlavně dojde vlastně k tomu naprosto přirozenému propojení těch dvou oblastí, které se vlastně navzájem doplňují, jak na té evropské, tak na té české úrovni. A současně tímto krokem doufáme, že vlastně zabráníme i nějaké zbytečné roztříštěnosti.
0: Pojďme se ale podívat na to, že Evropská unie nemá úplně v oblasti výzkumu a vzdělávání dosáhlé pravomoci, má pouze tzv. podporné nebo možná lépe řečeno, koordinační a doplňkové pravomoci a ty pravomoci z velké většiny zůstávají na úrovni členských států. Evropská unie se snaží tedy zejména finančními prostředky a různými iniciativami, alespoň podporovat spolupráci členských států v těchto oblastech. A daří
1: se jí to z vašeho pohledu? Jak jste sama uvedla, Evropská unie má v té dané oblasti omezené pravnouci a vlastně je relativně velmi závislá na vůli těch jednotlivých členských států a jejich uvědomění si prospěchu toho společného postupu. Takže EU má velký potenciál k tomu posunutí spolupráce mezi členskými státy. Je to zejména díky těm financím, které vlastně na dané směřují. A pokud by byly zcela využité, tak určitě můžou pomoci výrazně posunout tu spolupráci mezi těmi členskými státy. Tato spolupráce je v mnohých oblastech úspěšná, nejvíce viditelná je určitě pak na programu Erasmus+, a na výzkumných mobilitách. Může se nám zdát, že se nejedná o natolik velkou spolupráci, ale myslím, že stačí, když si zkusíme vzpomenout, jak vypadaly výměné programy třeba před 15 lety. Když si vezmeme, že vzdělávací a výzkumná politika je zodpovědností členských států, zcela závislá na jejich vůli, tak pak i tato spolupráce, která je vlastně vnímána velmi úspěšně, tak byť je pomalejší, než si asi někteří představovali, tak je to, to vlastně obrovský krok zase dál v, těch, v téhle oblasti. A můžeme vlastně tam vidět, jak už to přináší to i ovoce a následkem může vidět, jak kdyby větší vůli postupně rozšiřovat a nabalovat další a další oblasti spolupráce a vlastně více zapojovat další členské státy. Takže určitě tam se jedná o stabilně narůstající trend té spolupráci, který v podstatě tím, že zjistíme, že je to prospěšné, tak se k tomu přidává nové a nové.
0: Jistě zmínila iniciativy, jako je, Evropské, jako je Evropský výzkumný prostor. Evropská unie si také stanovila jakési cíle a v oblasti výzkumu, hlavně tedy, ale i tedy i vlastně vzdělávání a, a úroveň nebo a, míru, míru dětí, které dokončí, a, ať, už, až, ať už to je terciální vzdělávání nebo alespoň to základní vzdělávání. A jednou z takových iniciativ nebo strategií byla strategie Europa 2020, která pomyslně a trochu nepozorovaně skončila loňským rokem. A tak tam měla mezi svými pěti cíly i milník dosáhnout výdajů na výzkum a vývoj alespoň na úrovni 3% HDP. Zdat Eurostatu však vyplývá, že se Unii jako celku tento cíl nepodařilo naplnit. A úroveň výdajů na výzkum a vývoj dosáhla v roce 2019. Jen Něco málo přes 2 HDP a většina členských států s výjimkou německá, rakouská a severských států a zůstala hluboko pod tímto milníkem. A v čem je tedy podle vás problém? Proč země EU tolik neinvestují do své vědy a výzkumu?
1: Tam z mého pohledu je určitě důležité si uvědomit, že vlastně ty cíle a milníky jsou nastavovány vždy do budoucnosti, kdy není vždy zcela možné odhadnout, jak se to celkově uh, bude vlastně vyvíjet, jaký bude stav společnosti a zda nebude nutné řešit jiné více prioritní úkoly. Uh, současně nelze vlastně vždy zcela odhadnout všechny makroekonomické ukazatele. Co je však důležité, tak je určitě ta skutečnost, že ty výdaje na výzkum a vývoj jsou stabilně navyšovány. Oni mají jasně vzrůstající trend a nedochází k jejich snižování. Ano, nebylo dosaženo o něch 3%. Ale lze pozorovat pravidelné navyšování oné částky. Tam bych určitě ráda upozornila i na to, že v případě samotné České republiky v roce 2019 ten podíl byl 1,942%. A což je vlastně velmi blízko k těm dvou procentům, které jsou průměrné za Evropskou unii, takže Česká republika rozhodně není, i kdyby v nějaké horší skupině. A ano, jsou státy, které jsou na tom lépe, ale to jsou státy, kde je to historicky dlouhodobě na jiné úrovni. A určitě je důležité zmínit, že ten závazek investovat alespoň ty 3 stále přetrvává a byl vlastně ze strany zástupců členských států znovu potvrzen i v závěrech rady k novému evropskému výzkumnému prostoru. A to vlastně tak, aby docházelo k odražení nových priorit EU, členských států, vlastně by měly poskytnout do roku 2035% vnitrostátního veřejného financování výzkumu a vývoje do společných programů a evropských partnerství. Takže ono jde vidět, že tam jsou ty velmi ambiciozní cíle, každý členský stát se s nimi bude vyrovnávat po svém. Ale Česká republika co určitě i nadále podporuje ten závazek 3%. Na národní úrovni jsme se vlastně k tomu zavázali i v inovační strategii České republiky, kterou vlastně Česká vláda přijala jako zastřešující dokument tvorby nové inovační politiky. A ono asi není koupně, jako v mých možnostech více analyzovat, co byly ty konkrétní důvody, které vedly k tomu, že nebyly ty, ty 3% naplněny. Ale určitě tam bych nezapomínala i na evropské prostředí a na povinné mandatorní výdeje, které se například liší od americké společnosti a které vlastně nelze opomíjet a ty většina evropských států musí reagovat na konkrétní podmínky, které zrovna jsou. Samo
0: jste vlastně zmínila, že je malý vliv uh, na... Vývoji, nebo na, na rozvoji vědy a výzkumu a mají finanční prostředky z Evropské unie. A ať už se jedná o kohezní fondy, přerozdělované na národní úrovni, či tzv. komunitární programy, zpravované přímo Evropskou komisí. Pojďme se na chvilku zastavit u té první skupiny, tedy strukturálních a investičních fondů. A jak tyto zdroje z vašeho pohledu pomáhají posouvat českou vědu, výzkum a vzdělávání dál? Využívá Česká republika smysluplně?
1: Co se týče těch kohezních fondů, tak tam si troufám říct, že se vlastně jedná o zdroje, které zcela zásadním způsobem pomohly vývoji v oblasti výzkumu a vzdělávání. V České republice tam, jak jste sama zmiňala, třeba centrum Cejtek, které je vlastně v Brně, tak konkrétně město Brno je zářným příkladem toho, jak vlastně se město naprosto neuvěřitelně posunulo. A tím, jaká jsou tam výzkumná centra, která vlastně vznikla, rozvíjela se velmi úzcem, velmi se mezi sebou spolupracují. A to, jak vlastně od dob počátku VAVP, což byl operační program Výzkum vývoj pro inovace do toho dnešního dne, kdy vlastně je to zastřešováno operačním programem a výzkum, vývoj a vzdělávání. Ten posun je tam naprosto, jako vidí ho každý do jak to stěžil před 20 lety a dnes. A není to jenom v tom samotném infrastrukturním vybavení, ale je to vlastně i v těch možnostech samotného výzkumu a podmínek pro výzkumníky a jejich možnostech mobility. A co se týče vlastně, i kdyby smysluplnosti, tam je například teď ideálním příkladem skutečně ta situace kolem pandemie COVID-19, kdy skutečně ta centra, některá, která právě jsou medicínsky zaměřená, tak vlastně v tom daném momentě byly okamžitě schopné vlastně pomoci tomu státu a nabídnout velmi rychlý nějaký postup, který prostě v momentě, kdybychom tato výzkumná centra neměli, tak by nebylo úplně představitelné.
0: Takže a, si myslíte, že i třeba a, v důsledku pandemie nebo v souvislosti s koronavirou pandemii a, se zmíní třeba, te, třeba ten přístup státu k výzkumu a vědě?
1: Ona, celá ta situace kolem pandemie byla vlastně velkou ukázkou toho, jak je ta výzkumná oblast celá zásadní pro, pro schopnost vlastně evropských zemí a celé Evropské unie reagovat v těchto naprosto mimořádných situacích. Ono se to samozřejmě tímto stalo mnohem viditelnější, jak je důležité mít silný a dostatečně podporovaný výzkum, aby bylo možné reagovat nejenom na ty již existující problémy, ale vlastně být připraven i reagovat na ty nečekaně se objevující nové. A osobně teda doufám, že tato situace přispěje k tomu, že aby bylo vlastně větší část, bylo větší část společnosti viditelné, jak je ten výzkum pro nás zásadní a nápomocný. A tím pádem, že by vlastně mohla být i mnohem vyšší míra podpory pro kroky vedoucí pro větší objem finančních prostředků užívaných na výzkum a potažmo vlastně i na vzdělávání, bez kterého ten výzkum není možné rozvíjet. Takže pandemie fakticky může posloužit jako to, to říct, historické pobídnutí k budoucímu pokroku.
0: Kam by tedy podle vás evropské fondy měly směřovat třeba v následujících sedmi letech?
1: Určitě je důležité vlastně zodpovídat jak strategie, které jsou už nyní na stole v rámci Evropské unie a samozřejmě i v rámci národních úrovní. Ale myslím si, že v obecné formě je nejdůležitější být připraven na to, že se může cokoliv kdykoliv změnit a být vlastně dostatečně flexibilní a připustit si, že třeba něco, co jsme si dali jako prioritu před nějakou dobou, už nemusí být prioritou třeba za tři, za čtyři roky.
0: V novém programovém období 2021-2027 Evropská komise se víc než dřív a snaží o to, aby prostředky... Směřovaly hlavně na její, řekněme tomu, novou růstovou strategii European Green Deal a s tím související možná i digitální transformaci. A jak se to podle vás dotkne výzkumu a vzdělávání a s tím souvisejícími financemi na tyto oblasti?
1: Jak, jak jsme vlastně diskutovali už před chvílí, je to přesně tak, jak říkáte, v té dnešní době je v podstatě zásadní, aby ty politiky EU byly doplňovány o němi horizontálními tématy. A pokud to řeknu velmi zavrobně, tak je požadavek, aby tyto strategie byly postupně o němi politikami naplňovány. A konkrétně teda oblast výzkumu a inovací se dotýká, či přímo zasahuje do všech oblastí té zelené dohody a z toho důvodu je pro naplnění cílů naprosto klíčová. A specificky program vlastně Horizon Evropa stanovuje, že nejméně 35% z rozpočtu toho programu má být alokováno přímo na dosažení těch klimatických cílů. Kromě toho je další 5,4 miliardy eur z nástrojení Generation EU v rámci plánu obnovy, o který byl celkový rozpočet horizontu také navýšen. Takže tam jde vidět skutečně ty velké kroky v rámci toho programu, jak docílit těch cílů, které byly stanoveny. Určitě k tomu přispějí i takzvané mise, což jsou vlastně nové nástroje v rámci Horizontu Evropa. Jsou to portfolia vlastně akcí v oblasti VAVEJ se zřetelným dopadem napříč obory a odvětvími, které by měly být podstatné pro velkou část vlastně evropského obyvatelstva. A každá z těch misí bude mít jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné v stanoveném časovém horizontu. Konkrétní mise pak budou vlastně vyhlašovány formou těch speciálních výzev v tom druhém pilíři vlastně programu Horizont Evropa, takže oni jsou zastřešovány těmi klastry fakticky. Ale když si řekneme jenom nabátkou názvy těch misí, tak je tam na adaptace na změnu klimatu, včetně společenské transformace, je tam klimaticky neutrální a chytrá města, nebo zdravé půdy a potraveny, takže jde vyloženě vidět, že skutečně jsou konány konkrétní kroky vlastně k tomu, aby, aby to bylo naplněno. Stejně tak vidíme i třeba vloženě praktické v vlastně Marie Skodovská Key Reactions, kde třeba se stanovuje nějaké principy pro minimalizaci dopadů na životní prostředí a s tím, že je třeba poptávka, aby bylo prioritizace vlastně nízkouhlíkových způsobů dopravy nebo snížení používání jedno, jednorázových předmětů. Takže jde vidět, že prostě Evropská unie se skutečně snaží vzít to komplexně v celém tom kontextu a říct si prostě ty politiky nemůžeme dělat uh, samostojně, ale musíme se zamýšlet nad tím, jak to celé uchopit jako obrovský vlastně nástroj pro nás, pro všechny a přes ty úzovká klasické politiky docílit i toho uh, vlastně prospěchu v podobě té zelené dohody.
0: Uh-huh. Uh, děkuji. Uh, už máte nějaké informace o tom, uh, jaký zájem bude ze strany českých institucí o uh, finance v těchto oblastech a misích, jak jste sama popsala? Přeci jenom, uh, nebo uh, říká se, že uh, Česká republika není úplně úspěšná, nebo nemá to takový zájem o čerpání prostředků z tzv. komunitárních programů, jako je právě zmiňovaný Horizon, nebo uh, tedy Horizon Evropa. Uh, je to tedy ve skutečnosti zčerpání těchto prostředků?
1: Ano, jak jste sama řekla, tak ono může se zdát, že vlastně úspěšnost toho českého výzkumu není tak vysoká, jak bychom mohli chtít v těch rámcových programech. A je pravda, že když se to převede vlastně do té finanční podoby, do toho finančního vyjádření, tak Česká republika vlastně v Horizon 2020 dosáhla na méně než 1% toho rozpočtu Horizon 2020. Ale co je podle mě důležité, tak je i ukazatel tzv. success rate, což bylo pro Českou republiku 15,35%. A to vlastně vypovídá o tom, kolik z žádostí, které byly předložené, byly úspěšné. Takže tam v podstatě můžeme vidět, že ty české projekty nejsou rozhodně špatné. A naopak jsou ten jejich vlastně success rate je vyšší než průměr Evropské unie, což je důležité zdůraznit. Ale v tom celkovém prostě jako boji jak kdyby o ty finance, tak tam už se nám to úplně, úplně nepodařilo. A s tím, že vlastně Česká republika momentálně je teda zapojená vlastně v tom devátém rámcovém programu, což je pro ní už pátý pořadí. A i když teda přes tu nepříznivou statistiku té české úspěšnosti je důležité určitě změnit, že prostě pro nás to byla zásadní příležitost, ty rámcové pro, programy pro Navázání té mezinárodní spolupráce těch českých výzkumných, vývojových a inovačních subjektů, což se odráží v té neustálém vlastně nárůstu míry spolupráce. Takže obecně, jako bych ještě mohla říct, že ta nízká účast v rámcových programech není určitě důsledkem té nízké kvality českých výzkumných týmů a pracovišť, ale je to. Spíš způsobeno naším pomalým zapojováním do, do těch českých vlastně týmů, do přípravy těch návrhů projektů. Takže já naopak doufám, že tenhle v tomhle rámcovém programu už české týmy mají mnohem více zkušeností, už právě mají vybudovanou i tu síť těch kontaktů a že vlastně v tom momentě už, kdyby naskočí mnohem více, už do toho rozjetého vlaku, ve kterém jsou a budou se vlastně posouvat do, do té další úspěšnější skupiny.
0: Aha. A zmínila jste Brno jako velmi úspěšné a úspěšné město v, v rozvoji vlastně vědy z prostředku Evropské unie. Dokážete říct ještě nějaký jiný příklad z České republiky, který by byl ve šlep jejich Brna?
1: Pracovala jsem dříve ve strukturálních fondech přímo v oblasti zaměřené na výzkum a dále pak i na oblasti lávání. A já musím říct, že vlastně ta uh, možnost toho rozvoje jde vidět v celé České republice. Uh, upřímně, co se týče těch výzkumných organizací nebo výzkumných center, uh, je na, na Google se dá skutečně jako najít mapa Vavpě center, uh, kde člověk se může podívat, že ty centra jsou všude, že to prostě po celé České republice. Uh, že to vlastně pomáhá velmi rozvoji všech těch regionů. A určitě myslím si, že Olomouc je dalším zářným příkladem. A pak jsou konkrétní prostě výzkumná centra špičková na, na své, vlastně ve své oblasti, určitě třeba uh, vlastně centrum dopravního výzkumu, které je taky s hodou v Brně, ale i ve změně, v Liberci centra specializující se na, na nanotechnologie, to jsou na špičkové úrovni na, na evropské úrovni. To není pouze jak kdyby v rámci té české, české země. A co se týče pak té oblasti vzdělávání, tak tam bych určitě doporučila všem, aby se podívali do mobilní aplikace mapy op.www. kde si každý člověk může najít všechny projekty, které byly vlastně zafinancovány třeba v jeho městě, ve všech základních školách, mateřských školách, na středních školách, a může vidět, jak skutečně ty finance byly vlastně přeneseny do všech těch regionů. A že tu možnost mají skutečně všechny ty instituce, které v tom vzdělávání jsou.
0: A na závěr mi dovolte jednu otázku, která se týká tedy okotovění České republiky a české vědy výzkumu a vzdělávání v rámci EU. Díky tomu, že sídlíte v Bruselu, tak máte jistě přehled o úrovni vzdělávání a výzkumu v jiných členských státech? Tak ve s nimi, a s ostatními členskými zeměmi, jak si stojí Česká republika respektive české vzdělávání a výzkumy evropské konkurence?
1: To je, to chvá jsem říct, v, dost těžká otázka, protože tam je vlastně mnoho atributů, které by se daly porovnávat. A nicméně, co se týče vlastně té oblasti výzkumu, tak tam určitě v podstatě nejlepší porovnání je na bázi, na bázi vlastně toho Horizonu 2020, kde, jak už jsem teda říkala, vlastně ta Česká republika se může jevit jako méně úspěšná. Nicméně, když se pak podíváme vlastně skutečně do těch, jak to říct, střev Horizonu 2020, tak v porovnání s těmi hlavně ostatními státy EU13, Česká republika na tom není rozhodně nějak špatně. Ano, máte tam několik států, jako je například Kypr nebo Malta, a po případě Estonsko, kteří jsou prostě tahouni z té skupiny EU13. Ale myslím si, že Česká republika rozhodně není nějak moc v pozadí za nimi a je vlastně velmi úspěšná, jak jsem mluvila, i o tom success rate. A nicméně, co se týče potom oblasti vzdělávání, tak tam... Museli bychom se bavit o vyloženě konkrétním bodě, ve kterém bychom se porovnávali s nějakou jinou zemí. A samozřejmě, že neustále můžeme pozorovat nárost financí, který jde do, do, do vzdělávání, ale pokud někoho zajímají vložně konkrétní čísla a statistiky, tak tam bych určitě doporučovala webovou stránku našeho domu zahraniční spolupráce www.dsl.cz, kde jsou vložně statistiky a publikace. A jsou tam konkrétní publikace na jednotlivé oblasti, takže tam, pokud má někdo zájem, aby se podíval, jak si vedeme jako Česká republika, tak bych určitě odkázala na, na tento zdroj informací.
0: Já myslím, že tohle byla hezká tečka za dnešním podcastem. Já vám velmi děkuji, že jste si na nás udělala čas a budu přát vaší budou kanceláři a jak se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji, mějte se pěkně. Naschledanou.
0: Redakce Euroaktiv.cz se s vámi pro tentokrát rozloučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, byla vám neunikla nová epizoda.